0: Dort Deutschland, Die Crime-Doku von BILD 2. September 1999. Long Island, das Paradies für viele Pendler und stadtmüde New Yorker. Heimat zahlreicher Prominenter. Im Ortsteil Jericho wohnt zum Beispiel Natalie Portman, die 18-Jährige hat gerade die Highschool beendet. Und vor gerade mal vier Monaten kam Star Wars Episode 1 in die Kinos, in dem sie als Padme Amidala, Königin von Naboo, zu sehen ist.
1: Nur ein paar Ecken vom Haus ihrer Eltern entfernt, hat Ronald Cohn gerade das Haus seiner Familie für 455.000 Dollar verkauft. Jetzt sind noch ein paar Aufräumarbeiten zu erledigen. Es kommt einiges für die Müllabfuhr zusammen. Kein Problem. Bis auf das 200-Liter-Fass im Crawlspace. Das ist dieser flache Keller, den kennt man wahrscheinlich aus den amerikanischen Filmen. Dieser Keller, in dem man nicht aufrecht stehen kann, der direkt unter dem Haus ist. Man kann da nur kriechen, also crawlen. Er dient meist als Zugang zum Fundament und zu den Installations- und Wartungseinrichtungen von Rohrleitungen, Klimaanlagen, Elektroverteilern und ähnlichem. Und natürlich oft genug als Stauraum für Dinge, die man vermutlich nie wieder braucht. Aber vielleicht ja irgendwann mal brauchen könnte oder von denen man sich aus anderen Gründen nicht trennen will oder kann.
0: Das Fass ist kaum aus dem Crawlspace herauszubekommen, so schwer ist es. Ronald Cohn hat keine Ahnung, was darin ist. Das lag schon unter dem Haus, als er es gekauft hat. Der Vorbesitzer wusste auch nicht, was darin steckt. Er habe es schon vom vorvorigen Besitzer übernommen. Immer wieder mal nimmt Cohn sich vor, sich nun endlich darum zu kümmern, aber naja, es stört ja auch nicht direkt. Dummerweise besteht der neue Käufer darauf, dass es entfernt wird. Jetzt muss Cohn sich darum kümmern. Das Fass ist groß und wiegt verdammt viel, aber irgendwie bekommt er es da raus und stellt es an die Straße.
1: Nur leider weigert sich die Müller vor, es mitzunehmen. Es ist viel zu schwer. Außerdem könnten ja giftige Chemikalien drin sein, die anders entsorgt werden müssen. Ronald Cohn holt Werkzeug und stemmt das Fass auf. Und sieht eine Hand mit einem Ring.
0: Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Ich bin Stefan Netzeband, heute in Vertretung unserer beiden Krimi-Königin Toni und Natalie Und ich bin
1: Mirko Kasimir.
0: Und wahrscheinlich habt ihr sofort geahnt, dass in dem geheimnisvollen Fass im Keller keine schöne Überraschung wartet. Ich meine, allein dieser Keller, dieser Crawl Space, ich weiß nicht, wie viele Filme und Serien ich gesehen habe, in denen ein Kind oder der Vater da unten herumkriecht. Ich erinnere mich auch an eine sehr lustige Folge von Modern Family, wo sie sich da unten gruseln und dann einem Monster begegnen oder vielleicht sogar einer Mumie.
1: Naja, fast schon so ein abgedroschenes Horror-Klischee, das man in derlei Filmen natürlich häufiger zu sehen bekommt. Irgendjemand, der kriecht oder klettert da irgendwo rein und und die Musik wird immer bedrohlicher im Hintergrund. Und dann, BÄM, ist es doch nur eine weglaufende Katze.
0: Schön wär's. Aber 1999 war es kein einfallsloses Drehbuch, sondern bittere Realität. Die Polizei findet in dem Fass die mumifizierte Leiche einer jungen Frau.
1: Die Untersuchung ergibt, dass sie mit mehreren Schlägen auf den Kopf getötet wurde. Ungewöhnliche Goldkronen an ihren Zähnen deuten darauf hin, dass sie nicht in den USA geboren und aufgewachsen ist, sondern möglicherweise in Südamerika. Das grausigste Detail aber ist, dass sie zum Zeitpunkt ihres Todes im neunten Monat schwanger gewesen ist. Sie trägt einen männlichen Fötus im Leib, ihren Sohn, der mit ihr ermordet wurde, bevor er zur Welt kam.
0: Okay, aber es sollte nicht so schwer sein, den Mörder zu finden, oder? Ganz so einfach ist die Sache dann aber doch nicht. Die Polizei befragt frühere Eigentümer des Hauses, ohne aber konkrete Anhaltspunkte zu finden. Es ist klar, wann die Frau ermordet wurde, man vermutet etwa 20 bis 30 Jahre zuvor. Aber da besteht anfangs Unsicherheit. Es gelingt zu Beginn auch nicht, das Mordopfer zu identifizieren. Die Leiche passt zu keiner vermissten Person aus dem fraglichen Zeitraum. Und das Adressbuch, das man zum Glück ebenfalls in der Tonne findet, das ist von der Zeit und von all den Flüssigkeiten da drin äh, völlig unleserlich. Und dann ist da noch eine Rose. Keine echte
1: Rose, eine Plastikblume. Aber erst einmal kann niemand etwas mit ihr anfangen. Dafür nehmen die Forensiker das Adressbuch nochmal genauer unter die Lupe. Beziehungsweise unter den Video Spectral Comparator. Damals absolut state of the art, wenn es darum geht, versteckte, verblichene oder sonst wie zerstörte Schriften wieder lesbar zu machen. Ein Computer, zwei digitale Videokameras sowie diverse Licht- und Strahlungsquellen können Erstaunliches leisten. Sie machen auch das Adressbuch der unbekannten Toten
0: wieder lesbar. Anfangs scheint es eine Sackgasse zu sein. Die Telefonnummern sind Jahrzehnte alt. Sie stammen aus einer Zeit vor den inzwischen fast allgegenwärtigen Mobiltelefonen. Mal heißt es kein Anschluss unter dieser Nummer. Mal ist der Anschluss neu vergeben. An Leute, die natürlich nicht weiterhelfen können. Doch
1: schließlich erreichen sie eine Frau namens Katie Andrade. Und sie weiß
0: sofort, worum es geht. Und um wen. 1969. Katie lebt im Joan of Arkholm, einem katholischen Frauenheim in Manhattan, und lernt dort eine junge Frau kennen, Raina Marroquin. 28 Jahre. Rainer stammt aus El Salvador. Nach einer gescheiterten Ehe ist sie in die Vereinigten Staaten emigriert. Schon immer war sie von den USA fasziniert, vor allem von New York. Jetzt will sie den amerikanischen Traum wahrmachen. Sie lernt Englisch, studiert Mode und belegt Kurse für die Staatsbürgerschaft. Sie liebt Museen, sie hat einen Job, sie hat viele Freunde. Doch Katie wird bald ihre beste Freundin.
1: Katie weiß, dass sie auch einen Liebhaber hat. Doch Rainer will ihr den Namen nicht nennen. Er ist verheiratet, sagt sie immer wieder. Aber er wird seine Frau verlassen, um mit mir zusammenzuleben.
0: Oh je, Mirko, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kennst du auch nur eine einzige Geschichte, in der dieser Satz vorkommt, die ein Happy End hatte am Ende? Also mir fällt keins ein.
1: Und dass das hier und dass dies hier keins hat, ja, das wissen wir ja leider jetzt schon. Irgendwann bemerkt Katie, dass ihre glückliche, hoffnungsvolle Freundin, ihre Reina, sich verändert. Sie fragt sie, ob sie Probleme habe, ob sie bei irgendwas helfen könne. Und schließlich beichtet Rainer, dass sie schwanger ist. Aber der Mann, der Vater, würde jetzt ganz bestimmt seine Frau verlassen, um mit ihr zusammenzuleben.
0: Sie scheint es selbst nicht mehr zu glauben. Als die Polizei 1999 mit Katie spricht, erinnert die sich an die Tränen und die Verzweiflung ihrer Freundin. Der Name des Vaters gibt Rainer noch immer nicht preis. Immerhin kümmert er sich um sie. Er besorgt ihr einen Arzt und eine Wohnung in New Jersey. Aber seine Familie will er natürlich nicht verlassen.
1: Und dann, an einem Tag im Januar 1969, ruft Raina bei Katie an. Sie ist panisch und in Tränen aufgelöst. Sie habe etwas Schreckliches getan, sagt sie ihrer Freundin. Sie habe im Haus ihres Geliebten angerufen und seiner Frau von der Affäre und ihrer Schwangerschaft erzählt.
0: Sehr, sehr mutige Idee, vielleicht aber keine gute. Jetzt hat Rainer Angst. Er wird mich töten, ruft sie ins Telefon. Katie versucht, sie zu beruhigen. Niemand werde sie töten. Aber Raina beharrt darauf. Doch, doch, er sagt, er bringt mich um. Katie macht sich auf den Weg nach New
1: Jersey. Als sie die Wohnung ihrer Freundin erreicht, ist die Tür nur angelehnt. Sie klopft. Als niemand antwortet, betritt sie zögernd das Apartment. Auf dem Herd steht warmes Essen. Der Wintermantel hängt an der Garderobe. Handschuhe, Stiefel, Brieftasche. Alles ist da. Nur Reina fehlt.
0: Katie wartet vier Stunden auf die Rückkehr ihrer Freundin. Dann geht sie zur Polizei. Die schickt sie aber wieder weg, weil sie keine Angehörige sei und es keine Hinweise auf ein Verbrechen gäbe. Die ist wahrscheinlich mit ihrem Freund abgehauen, sagen die Beamten. Die ist bald wieder da.
1: Ist sie nicht. Katie gibt den Versuch einer Vermisstenanzeige bald auf und tröstet sich mit dem Gedanken, dass Reina wahrscheinlich nach El Salvador zurückgegangen ist, um das Baby dort bei ihrer Familie zu bekommen und großzuziehen.
0: Das Opfer ist identifiziert. Wir sind also wieder im Jahr 99. Nur der Mörder ist noch immer unbekannt. Aber die Untersuchung des Fasses, in dem Reinas Leiche gefunden wurde, hat inzwischen entscheidende Hinweise geliefert. Da ist zum einen die Plastikblume. Außerdem findet man polystyrol und diese werden unter anderem verwendet, um Plastikblumen herzustellen. Dazu Reste von grüner Farbe, wie sie ebenfalls in der Herstellung künstlicher Blumen verwendet wird. Und die spezielle Tonne selbst wird seit den frühen 70er Jahren nicht mehr hergestellt, was den möglichen Tatzeitpunkt weiter eingrenzt.
1: Der erste Besitzer des Hauses war Howard Elkins, Mitinhaber einer Fabrik für Plastikblumen.
0: Er hat das Haus 1973 verkauft und die Ermittlungen haben ergeben, dass der Mord vor diesem Zeitpunkt geschehen sein muss. Die Polizei hat also einen Verdächtigen. Elkins lebt inzwischen zusammen mit seiner Frau Ruth in einer Seniorenresidenz in Florida. Am 9. September 1999 bekommt er Besuch von zwei Ermittlern, die ihn befragen wollen. Anfangs zeigt er sich kooperativ, gibt sogar zu, dass er eine Affäre mit einer Angestellten seiner Fabrik gehabt habe. Er könne sich aber weder an ihren Namen noch an ihr Aussehen erinnern. Als die Beamten ihn um eine
1: DNA-Probe bitten, um sie mit der DNA des Fötus zu vergleichen, weigert er sich. Dann ruft seine Frau an. Er bittet, die Detektive zu gehen. Ruth komme gleich nach Hause und er habe eine Menge Dinge mit ihr zu besprechen. Die Beamten gehen und kündigen an, am nächsten Tag mit einem Gerichtsbeschluss für eine DNA-Probe
0: zurückzukommen. Am nächsten Tag ist Howard Elkins verschwunden. Dabei hatten die Ermittler trotz der erdrückenden Indizien auf eine Verhaftung verzichtet, weil sie keine Fluchtgefahr sahen. Doch Howard Elkins ist nicht geflohen. Naja, eigentlich doch, Mirko. Zumindest vor der Verantwortung und den Konsequenzen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Sein Sohn findet ihn. Im Auto des Nachbarn in dessen Garage. Howard Elkins ist tot. Zwischen den Beinen steht die Schrotflinte, die er sich tags zuvor nach dem Besuch der Beamten in einem Walmart gekauft hat.
0: Was genau an jenem Tag im Januar 1969 geschehen ist, wird also nie ganz aufgeklärt werden. Die Ermittler vermuten, dass Elkins seine Geliebte besuchte, sie unter einem Vorwand in die Fabrik lockte und dort erschlug. Dagegen wiederum spricht der Zustand, in dem Katie die Wohnung gefunden hat. Die angelehnte Tür, das warme Essen auf dem Herd, die unberührten Wintersachen.
1: Wie gesagt, die Frage kann nie ganz geklärt werden. Elkins besitzt ein Boot. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass Elkins die Leiche in das große Fass packt, um sie später im Meer verschwinden zu lassen. Doch genau wie viele Jahre danach Ronald Cohn muss auch er feststellen, dass es viel zu schwer ist, um es allein auf sein Boot zu bringen. Und so landet es im Crawl Space unter seinem Haus, wo es drei Jahrzehnte darauf wartet, sein schreckliches Geheimnis preiszugeben.
0: Also Mirko, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist doch schon irre, oder? Der sitzt da mit seiner Familie jahrelang auf diesem Fass und dann verkauft er das Haus und zieht einfach weg und denkt nicht mehr daran? Er hatte wahrscheinlich vor, sich irgendwann mal drum zu
1: kümmern und vielleicht sogar unterschwellig gehofft, dass ich das Problem ja von allein lösen könnte. So nach dem Motto, was ich nicht sehen kann, das existiert auch nicht.
0: Also sagen wir mal so, Dinge verschluffen und sie dann erfolgreich aus aus dem Alltag verdrängen, das beherrsche ich auch sehr gut. ja. Aber da mit der Leiche drin, das würde ich glaube ich nicht verdrängt bekommen. Das muss doch an einem nagen. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo er das verkauft, das Haus, da muss er doch Angst gehabt haben, dass der nächste Besitzer sich kümmert und dann alles rauskommt. Also mir, mir geht es schon schlecht, wenn ich das diese Verdrängung mache mit Steuererklärung oder Zahnarztbesuch her. Aber also, die Nummer da... so also, und, und jetzt, wir, wir schmunzeln auch ein Stück zurecht, aber der Fall ist natürlich bierernst. Ich meine, der Mann hat eine, eine schwangere Frau erschlagen. Ja, die Sache mit dem Fass ist wirklich
1: das Rätselhafteste an diesem Fall. Vielleicht nicht mal der Mord selber... Leider, denn so schrecklich das auch ist, Frauenmorde, also Femizide, sind leider ein immer wiederkehrendes Verbrechen. Auch in der heutigen Zeit.
0: Ja, und, und es ist ja so, dass wir auch oft zu tendenziell zu oft bei den Tätern verharren äh, und, und in diesen Fällen auch immer an die Opfer denken müssen. Und in diesem Fall sollten wir also auch noch von Reynas Familie erzählen. Der Journalist Oscar José Corral kann sie in El Salvador ausfindig machen. Nach 30 Jahren erfährt Reynas Mutter also dann vom Tod ihrer Tochter. Da ist die Frau schon 95 Jahre alt. Und so schrecklich die Nachricht ist, sie bringt doch endlich Gewissheit. Und die Mutter erzählt Coral, dass sie die ganze Zeit von Reina geträumt habe. Und in manchen dieser Träume sei sie in einem Fass gefangen gewesen.
1: Reina Marokin wird endlich bestattet. 30 Jahre nach ihrem Tod. In El Salvador, ihrer Heimat. Einen Monat später stirbt ihre Mutter. Und es scheint fast so, als habe sie nur auf eine Nachricht von Reina gewartet. Sie wird neben ihrer Tochter beigesetzt.
0: Das war's für heute. Die Geschichte von Rainer Marroquin haben wir erzählt, unter anderem anhand von Beiträgen der New York Post, von CBS News, Sun Sentinel und Forensic Files Now. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns weiter.
1: Und hinterlasst gern eine Bewertung, wo immer ihr diesen Podcast auch hört. Das freut uns wirklich sehr und hilft uns auf jeden Fall weiter, diese Reihe fortzuführen.